0: Willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Opernsängerin? Mein Name ist Sonja Endhardt und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Bei mir zu Gast ist heute Theresa Boning. Theresa ist Diplom-Opern- und Konzertsängerin und sie hat mit dem Singen definitiv ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie liebt, was sie tut und lässt uns heute daran teilhaben, zum einen an ihrem eigenen Weg, wie sie dazu gekommen ist. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend, schon kann ich gleich mal vorwegnehmen, absolut süß und schön, wie früh das bei ihr angefangen hat und wie leidenschaftlich sie bis heute einfach mit dem Gesang ist. Theresa erzählt uns außerdem, warum es so wichtig ist, für jeden von uns zu singen sei gespannt und freudig auf diese ganz besondere Folge für mich als selbstleidenschaftliche Sängerin. Ähm, ja, habe ich mich sehr über dieses Gespräch gefreut und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist die liebe Theresa Boning bei mir zu Gast. Theresa ist ähm, Opern- und Konzertsängerin. Sie wird aber das jetzt gleich selbst erzählen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Theresa. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja, schön, dass du hier bist. Du hast so einen tollen Beruf. Also ich singe ja selber auch total gerne. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr inspirierend, jetzt hier mit dir zu sprechen. Und ich freue mich sehr darauf, was du in so erzählst jetzt in der nächsten halben Stunde. Genau. Vielleicht fangen wir an, wenn
1: du einfach mal sagst, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie kam die Idee? Ja, also ich habe das Glück, ich konnte wirklich mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe immer schon gerne gesungen. Das hat sich schon im Kindergarten gezeigt. Da habe ich schon auf Kindergartenfesten das Mikro an mich gerissen und habe da schon gesungen. <lacht> da gibt es so ein paar Aufnahmen von mir. Da zeigt sich auch schon das gewisse Rampensau-Gehen also im Wie Kindergarten. <lacht> äh, ja, das war also schon immer ja klar, dass ich irgendwie auf die Bühne möchte und dass ich mich da auch wohlfühle und dass es mir einfach Spaß macht zu singen und auch zu performen, das ist so ein bisschen genau, das hat also schon ganz früh angefangen eigentlich habe ich schon gesungen, wie es in dem Lied heißt von Abba <lacht> bevor ich sprechen konnte, naja, aber <lacht> eben war schon immer ein Teil meines Lebens Musik Ach, wie schön. Wow. Ja, das ja. klingt dann wirklich nach einem Kindertraum, den du dir erfüllt hast, sozusagen. Genau. ja. Und wie ging es dann weiter? Erzähl mal. Also ich war dann auf der Schule und habe da auch immer weiter gesungen und kleine Soli übernommen, so in, im Musikunterricht und im kleinen Auftritten. Und dann kam eine Einladung für die Bayerische Singakademie, und ins Haus geflattert. Wirklich? Äh, ich habe mich dafür nicht beworben. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein Förderprogramm vom Bayerischen Staat für junge Sänger, Sängerinnen mhm. oder es Leute, die das eben irgendwie sich ausbilden lassen wollen. Und ich habe bis heute nicht rausgefunden, warum die mich eingeladen haben. Ich habe dann meinen Musiklehrer gefragt Aha. vom Gymnasium in St. Ottilien, Herrn Schumertl, ob der mich dafür angemeldet hat. Aber er hat gesagt: Nee, hat mich nicht angemeldet. Ich denke, also ich bin ja da immer schon aufgetreten, dass halt irgendjemand da das da von Wind bekommen hat und so sind die auf mich aufmerksam geworden. Wow. Und das war vor war in der Musikhochschule in München, in der Arzestraße, also in diesem alten, großen Gebäude, wow. da am Königsplatz. Aha. Ach, wow. Und da bin ich dann einfach hingegangen, ohne wirklich zu wissen, was das ist, was das soll. Also ich habe auch gedacht, ich schaue mir das mal an, was die da wollen. Also da war ich äh, 16. 16, wow. Genau. Und, ähm, Mutig. Ja, ich war dann da auch, die meisten waren mit ihren Eltern da, ich war da alleine, bin da reingegangen, wurde dann gleich nach meinem Stück gefragt und nach meinen Noten für den Korrepetitor hatte ich halt nichts dabei. also Ach so. <lacht> Dann haben die gesagt, ja, was möchten sie denn vorsingen? Dann habe ich gesagt, ja, komm lieber mal und mache sein Volkslied. Mhm. Und dann haben die mir ein F gegeben und gesagt, das okay. ist ein F-Dur. Und ich habe einfach A cappella dieses Volkslichtung vorgetragen. Wow. Und am Schluss haben sie wieder das F gedrückt und haben dann festgestellt, dass ich den die Tonhöhe gehalten habe. Also dass ich wieder bei einem F rausgekommen bin mit dem Ton, mit dem ich angefangen habe. Okay. Wenn es ein F-Dur ist, dann endet es meistens auch wieder ein F. Ja. Und dann wurde ich da aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut, weil es war halt eine ganz neue Welt für mich. Also da war dann ja, wow. da waren dann lauter Gleichgesinnte, lauter ja junge Leute, die sich auch für Musik interessieren, die auch Oper. Da habe ich auch zum ersten Mal erfahren, dass man das studieren kann. Ah ja. Und da war ich dann ja in einer tollen Gruppe, habe viele Freunde kennengelernt und Schule war dann eher so noch weitrangig, Also habe ich dann noch gemacht. Aber eigentlich war für mich in dieser Zeit die Bayerische Singakademie äh, wichtig und ja, Klar. habe ich sehr genossen die Zeit da.
0: Wow, ja, das klingt super okay. spannend. Das heißt, du hast
1: es quasi ähm, neben der Schule dann gemacht. Genau, das also, ist auch so gedacht. Also ach, man es geht so weiter zur Schule mhm. und wird da eben nebenbei dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung für eine Musikuniversität.
0: Ah, okay. Genau. Und wie muss ich mir das zeitlich vorstellen? Weil das ist ja schon auch aufwendig, oder? Wenn du in die ja. Schule
1: gehst. also da hat man schon immer, also man fährt dann eine Woche in Musikakademien. Zum Beispiel nach Magdoberdorf oberdorf sind wir gefahren oder auch woanders hin. Aber dann hat man auch währenddessen Gesangsunterricht. Mhm bei den Dozenten dort und Gehörbildung, so schon diese ganzen Basics, die man auch braucht, okay, um ja. dann an der Musikhochschule zu studieren. Und das war dann auch mein, mein Ziel. Also ich wollte dann auch Gesang studieren. Also das war für mich dann klar. Wow. Aber meine Eltern waren so, naja, <lacht> ob das denn noch sein muss. Und die haben dann gesagt, ob ich nicht nach dem Abitur noch ins Ausland gehen möchte und schauen möchte, ob sich dieser Wunsch, verfestigt oder ob dann vielleicht doch was anderes wieder ah, ja, okay. äh, interessant ist. Und dann habe ich das gemacht, bin nach Costa Rica ah, ja? gegangen okay. und für ein freies soziales Jahr und habe dann da auch Musik gemacht und habe mit Straßenkindern <lacht> gesungen, also musiziert. Wirklich? Oh, wie schön. Kam auch zurück und wollte immer noch Gesang studieren, <lacht> also genau. Und dann habe ich halt die Aufnahmeprüfungen gemacht.
0: Ach so, und direkt quasi dann auch äh, nach diesem einen Jahr im
1: Prinzip... Äh, ja, ich Richtung. war zuerst in Augsburg mhm. ähm, und habe dann ans Mozarteum nach Salzburg gewechselt. Wow, wow. Genau. das ist ja auch wirklich äh, das dann war sehr auch, hochkarätig alles, oder? Oh. Ja, genau, da habe ich dann mich vorbereitet und hatte halt auch irgendwie Glück, dass sie mich da aufgenommen haben unter vielen Bewerbern und ja, ja bin dann nach Salzburg gezogen und hatte oh. wirklich eine tolle Zeit da, also...
0: Ja, das glaube ich. Aber ja. eben, also so wie du drüber redest und wie du, wie du wirkst und strahlst, also kann ich mir auch vorstellen, wenn man so zu einem Vorsingen geht oder zum Bewerben, also das,
1: ja. das kommt ja aus vollem Herzen. Äh, ja, aber ich habe mich an vielen Musikhochschulen beworben mhm. und ich habe auch einige Absagen kassiert. Ja. Also das muss man auch mal dazu sagen, dass ja. das auch, ähm, der Weg ist auch nicht immer nur so, wenn man dann rückblickend, sondern man muss auch, ja, akzeptieren, dass viele halt sagen, nein und dann ja. probiert man es woanders wieder. Also ich war auch immer sehr aufgeregt vor den Auftritten und hat mir sehr viele Gedanken gemacht und ja. viel geübt und, und wollte das halt unbedingt. Okay, und was war das, oder also jetzt gerade so, weil du
0: die Ängste angesprochen hast eben, oder Aufregung besser gesagt, wie, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen, zu der Zeit als junger Ach. Mensch? Das ist ja noch ein bisschen...
1: Also es war für mich schon sehr angespannte Zeit, weil ich halt immer zu dem nächsten Vorsingen hingefiebert habe mhm. und eigentlich bis zum nächsten Vorsingtermin nur dieses Vorsingen ja. im Kopf hatte. Okay. Das, äh, also das, das war dann das Hobby und oder also Hobby, aber gleichzeitig quasi was alles vereinnahmt hat. Ja, ich wollte es auch oder? immer verbessern und üben und das wurde eigentlich im Studium fast noch schlimmer. Also ich musste davon wieder wegkommen, von dieser Art, dieses bisschen Perfektionismus, mhm. dass man eben sich auf einen Punkt so fokussiert und dann denkt man muss da jetzt abliefern und alles geben yeah. und alles zeigen und es muss einfach alles stimmen man muss gut geschlafen haben man äh, das entscheidet dann ja also ja. man hat ja nicht so viel Zeit ja, zu klar. zeigen man wartet sehr lang dann kommt man auf die Bühne und dann und dann muss sofort und äh, dann singt man die Arie und entweder man überzeugt oder es heißt halt vielen Dank mhm, oh. <lacht> und ja also das kann ich nicht Wahnsinn. sagen dass mir das... Spaß gemacht hat, obwohl ich da so gerne auf die Bühne bin, aber diese Vorsägen-Situation. Das hat auch. Äh, nee. nee also, das hat ja
0: auch wahnsinnig. Wahrscheinlich einfach eben diese, eben diese Angst zu versagen oder, ja, oder eben, ja, ja, ist jetzt
1: irgendwie, habe ich einen Blackout vielleicht oder sowas. Beispiel, ne? genau. vielleicht. Also auch, dass man dann in irgendwie Blicke was reininterpretiert von der Jury, die da sitzen. Ja. Und man denkt sich gleich, oh Gott, der schaut jetzt und denkt sich das und das und mhm. das weiß man ja gar nicht, ob das so unbedingt stimmt, aber mhm. das war schon präsent, da musste ich schon auch an mir arbeiten, dass ich das irgendwie wieder aus meinem Kopf kriege, weil ja. sonst ist man da so belastet ja, und klar. kann halt dann trotzdem nicht die Leistung abrufen, geht raus und denkt sich, oh Mann, ich könnte es doch eigentlich besser. Ja, ja, ja. Und das ist ja dann super schade eigentlich, ne? wenn genau. dann irgendwie... Man reist extra dahin. Ich ja bin da viel rumgereist <lacht> habe mich vorgestellt. und. Aber am mozart in Salzburg hatte ich einen guten Tag. <lacht> habe ich gut Sehr geschlafen gut. und... Ähm, ja, da habe ich dann auch einfach ein bisschen mehr locker gelassen. Also da habe ich dann ja. einfach gedacht, jetzt mache ich es einfach und habe mir weniger Gedanken gemacht. Also das ja, war's, glaube ich. Das einfach war's dann. Dieses locker lassen und einfach, es ist, wie es ist. Also jetzt dann nicht ja. zu sehr verkrampfen, es, es kommt dann. Und dann sind mehrere Runden, die man bestehen muss. Ach so. Mhm. Und habe ich die erste Runde bestanden und dann ja die zweite auch noch und das. Ja, also bin ich bis heute baff, dass das geklappt hat. Aber wow. ja, war Glückwunsch, natürlich also. schön, ja, also toll ähm, mit internationalen Studenten und Studentinnen dann zu studieren. Schön. Ja. ja
0: dann Und was macht man dann eben in so einem, also in dem Studium? Da hast du dann diese Gehörbildung, Gesang und was? Ja. Also geht, dreht sich alles ums Singen im Prinzip.
1: Ja, genau. Also man hat auch Klavierunterricht im Nebenfach, ah, ja. sechs Semester. Man hat Schauspielunterricht, man hat Ballett. Das war nicht so mein Ding. Man hat Fechten, man hat Musikgeschichte, Gehörbildung. Repetition, Gesangsunterricht natürlich jeden Tag. Also, ja. das ist so das Hauptding natürlich. Wieso fechten? Was hat fechten ja, fechten ist halt immer noch Praxis in der Oper. Ah, okay. Das ist der Grundkurs. Okay. Fechten. okay. Genau, dann ab und zu kann es sein, dass man an ein Opernhaus kommt und die machen eine Oper, zum Beispiel Um Ballo in Mascara, der Maskenball. Mhm. Da gibt es die Rolle des Oscar ah. und der kann, wenn der Regisseur das möchte, Fechten Und dann sollte man halt die Grundsachen so. einfach können. Ah
0: ja, okay.
1: Ja. Spannend. <lacht> <lacht> ja. Ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, genau. Das gehört alles zu so einer Ausbildung von okay. einer eine Opernsängerin. Und ist Dazu. das jetzt
0: also sind es private Schulen, die man dann im Prinzip bezahlen muss oder sind es schon staatlich? Also du musst aufgenommen werden und dann kannst du da studieren.
1: Genau, so ist es. Also okay. Universität Mozarteum Salzburg ja. ist halt eine Universität, und nach dem Aufnahmeverfahren kann man da studieren. Das ist nichts, was man privat dann ja. bezahlt. Das ist auch, das geht eben nur nach Aufnahmeverfahren.
0: Okay, und so während deinem, also sage ich jetzt mal da, davor ja schon, ähm, hast du, hast du sonst irgendwie Gesangsunterricht genommen, bevor du jetzt so ähm, genau, im Rahmen von der Bayerischen Singakademie. Genau, und vorher auch schon? Oder war das dann quasi
1: einfach diese Öffnung, so hier, schau mal, jetzt. Ja, also davor hatte ich nur bei meinem Musiklehrer in der Schule ein bisschen mhm. Unterricht. Auch Gesangsunterricht, aber dann eben in der Bayerischen Singakademie und dann im, im Mozarteum, dann natürlich bei einem Professor. Ja. Und da dann eben intensiv, also jeden Tag auch mit üben und viele Vokalisen, mhm. also das Training. Das Training, okay. Und ja, war dann richtig. Es ist ja auch ein bisschen intensiv. vergleichbar mit Leistungssport, also zumindest ja, klar, ist es eine stimmt. Trainingssache. Ein Muskel im Genau, genau. Natürlich hat's auch, es ist es auch künstlerisch, aber. Man muss auch die körperliche Fitness haben, eine ganze Oper durchzustehen. Also die dauern ja teilweise zwei, drei Stunden. Ja. Und das ist einfach auch ein Training, wo man dranbleiben muss. Mhm. Die Stimme, das Lungenvolumen, das alles ähm, zu trainieren und dran, dran zu bleiben. Und im besten Fall ja auch eben zu verbessern. Das ist ja, ja auch das Ziel an der Uni, dass man ja. besser wird. Man hat dann Vorsingen, da schaut man, hat sich was getan.
0: Okay, ja, wow.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Also das heißt, du hast jetzt im Prinzip, dann warst du ähm, dort auf der, auf der Universität, hast das gemacht und heute singst, also gibst du ja Konzerte und singst auch Opern. Erzähl doch jetzt mal, wie der Job jetzt ist und wie dein Tag so aussieht, wenn du
1: dich vorbereitest oder überhaupt singst ja. du jeden
0: Tag? Also, ja,
1: also im besten Falle komme ich jeden Tag zum Üben. Jetzt ist es natürlich anders, dadurch, dass ich Kinder habe, äh, kleine Kinder, muss ich natürlich meine Zeit ganz anders einteilen, einfach effektiver alles angehen. Also ich muss dann halt die Zeit, die ich habe, auch wirklich zum Üben nutzen. Mhm. Da muss ich mich sehr disziplinieren. Ich darf dann nicht irgendwie was anderes machen und dich ausruhen. Ähm, ja, die das Zeit geht halt so dann schnell vorbei. Klar. Und dann, du weißt es ja selber auch als ja. Mutter. Das hat sich natürlich geändert, aber ich muss natürlich schauen, wenn ich dann auch Konzerte habe und dann muss ich die vorbereiten und muss das üben und muss meine Vokalisen ja. machen und das versuche ich halt jeden Tag irgendwie in meinen Tag einzupflegen, aber je nachdem, wie der Zeitplan halt so aussieht. Also muss auch spontan sagen, okay, jetzt habe ich ein Fenster, jetzt übe ich und jetzt kann ich nichts anderes machen. Okay. So muss es halt dann immer funktionieren und das war natürlich anders, als ich keine Kinder hatte. Ich war ja auch am Theater. Ah, okay. Ähm, nach dem Studium am Theater für Niedersachsen in Hildesheim mhm. und ja, da gab es natürlich dann noch also andere Möglichkeiten. Ja, äh, viel mehr Zeit zur Verfügung. Viel einfach. mehr Zeit halt. Im Übelzimmer ja. konnte ich mich einsperren und eine Phrase hundertmal üben und das das wow. muss jetzt alles ein bisschen anders gehen, aber man lernt als Mama dann irgendwie effektiver zu sein, oder?
0: Ja, total finde ich auch. Eben, man, man verdattelt nicht mehr so viel Zeit vielleicht, sondern man genau. weiß dann genau das zu schätzen. Okay, jetzt. Ja, so ist es. Das geht uns ja allen so, wenn genau. wir dann. Ja, eben. Aber dann sind auch die Prioritäten, finde ich, plötzlich äh, andere ja. und man weiß dann auch, ne, wie man, vielleicht, was man dann auch vielleicht nicht mehr machen möchte, weil es gar nicht so vielleicht dem, dem, der Wichtigkeit des Herzens entspricht, würde ich jetzt genau, sagen.
1: Genau, ja. Also so,
0: zumindest kann ich es von mir sagen, ja. dass ich da auch viel aussortiert habe. Das stimmt, ja. ja. Und du hast, wie du gesagt hast, du bist zum Theater gegangen und dann warst du im Prinzip am Theater, hast da direkt gearbeitet. Mhm. Ist ja. das dann eine Festanstellung
1: sozusagen? Oder? Genau, also da war ich zwei, zwei Jahre im Studium direkt ah, ja. am Theater für Niedersachsen in Hildesheim. Da hatte der Regisseur, mit dem ich in Salzburg gearbeitet hatte, der hat da inszeniert und hat mich da dem Intendanten vorgestellt. Und so hat sich das ergeben, dass der mich dann auch eben in Hildesheim engagiert hat. Ich habe dann in Hannover und in Hildesheim gelebt, ah. äh, während dieses Engagements und habe dann da viele Rollen singen dürfen. Die Zerlina in Don Giovanni, mm. die Papagena in der Zauberflöte und oh. Kate Pinkerton und in Madame Butterfly. Und Fiametta in Boccaccio, das ist eine Operette. Ach, schön. Ja, also da war schon... Einiges los. Ja, einiges <lacht> los, genau. Verschiedene Rollen parallel quasi. Ach so, ja. Ja, und in der Zeit habe ich ein bisschen weniger Konzerte gemacht, mhm. mehr Oper. Und zurzeit mache ich wieder ein bisschen mehr Konzerte. So ändert es sich dann immer. Also.
0: Ja, was machst du so für Konzerte jetzt momentan? Also was sind so deine... Sind es dann regelmäßige... Engagements oder bist du. Ja,
1: also jetzt habe ich Konzerte, zum Beispiel habe ich vor, was war das, vor zwei Wochen oder so, habe ich in München Dixit Dominus von Händel gesungen, mhm. in St. Maximilian an der Isar. Ah, okay. Da diese große Kirche. Ach so. Das war wow. ein Konzert mhm. und da wurde eben Dixit Dominus von Händel aufgeführt und ich habe Sopran-Solo gesungen, da so ein paar Arien und war auch noch eine Uraufführung von einem italienischen Komponisten, der hat was komponiert, ein äh, sehr schönes Stück. Da gab es auch drei Sopranarien und ein Duett und das ja, habe ich dann neu einstudiert und wurde da zur Aufführung gebracht und es ist auch spannend, wenn man den Komponisten kennenlernt und ja. hofft, dass, es, dass man das so ausführt, wie er sich das vorstellen. Ich meine, Mozart und Händel kann man nicht mehr fragen. <lacht> ja. Und ja, der saß dann im Publikum, und dem, aber es hat ihm gefallen. Also hat okay, gesagt. das war <lacht> ja. Ach schön. Mhm.
0: Und deshalb, du bist dann also jetzt quasi selbstständig wahrscheinlich, genau. oder? Also mhm. eben nicht mehr. So wie nee. da dann Festanstellung, dann irgendwann hast du für dich beschlossen, ich ja. möchte lieber frei
1: genau. arbeiten. Ja. ja. Okay. Also das, äh, da kann ich dann auch Gastengagements annehmen. Ich hatte jetzt in Österreich, ein Gastengagement für die Königin der Nacht mhm. in der Zauberflöte wow. beim Musiktheater Vorarlberg und habe dann da, ich glaube, sechs Vorstellungen waren das als Königin der Nacht in der Zauberflöte Ach, Schön. Das ist meine Lieblingspartie und meine Ach, Traumrolle. Wirklich, ja, man sieht gleich du starrst. Ja, ja, ja <lacht> schön. Also, das ist auch ein Grund, warum ich Gesang studieren wollte, weil ich immer schon diese Partie toll fand. Ja. Also, yeah faszinierende Frau. Und die Musik, das kennt ja jeder, ja. oder? Ja, absolut. Ja. Ist bekannt, ähm, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen mit dem Hohen F. Da, 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 da. wow. Und das war dann eben so ein Gastengagement. Da war ich dann für das Projekt engagiert. Also da hatten wir sechs Wochen Probephase mhm. und dann sechs Vorstellungen. Und in der Zeit war ich halt dann da. Ah, okay. Und das kann man natürlich dann halt machen, wenn man frei ist. Dann ja. kann man solche Projekte Annehmen und mhm. ja. okay. hat alles seine Vor- und Nachteile, sowohl die Festanstellung als auch frei.
0: Ja. ja, ja, okay, ja, klar. Also, da gibt es aber, wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt davon ausgehe, eben jemand interessiert oder möchte das gerne, hat auch so eine Leidenschaft für singen, der den Podcast hört und möchte gerne irgendwie ein paar Tipps, was kann ich denn machen, wo schaue ich nach, wie finde ich überhaupt jetzt so ein, so ein Engagement oder. Ähm, nach dem Studium ist es jetzt ne, die, die Chance groß, dass man dann irgendwo reinkommt oder muss man
1: sich eher bewerben, also wie ist da so ein bisschen das Vorgehen? Ja, es gibt natürlich verschiedene Agenturen, also da kann man sich bewerben oder man geht wirklich zu den Vorsingen, die ausgeschrieben sind. Ah. Oftmals kennt man dann vielleicht jemanden, viele laden auch irgendwelche Regisseure oder Intendanten zu ihren Vorstellungen ein, also da gibt es verschiedene Wege, wie man dann die Jobs kommt, aber es gibt keinen Den Weg. Also ja klar, ist unterschiedlich. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was man, was man raten soll. Also ja, es hängt steht und fällt immer damit, wie, wie sicher man sich auch fühlt. Mhm. Also ja, ähm, wie man wie selber, also wie man selber wie ja, sicher man ist. Ja, im Grunde ist es ja dann auch so ein bisschen, dass man sich selber präsentiert und das ist jetzt nicht, man hat kein Instrument. Dass man vorschieben könnte, also kein Klavier, ja. was dazwischen steht, sondern die Stimme ist was ganz Individuelles und das bin ich und das genau. gehört zu mir, meine Persönlichkeit. Ja. Und deshalb ist es schon schwieriger, denke ich, als jetzt zum Beispiel mit einer Geige vorzuspielen. Also da ist einfach. Das stimmt. Ähm, das ist total intim, ja, einfach, finde ich. ne Die Stimme, das ist sowas. Ja, genau. Der eigene Stimmklang und auch, wie man eben, ja, wie man Arien interpretiert, wie man das Ganze empfindet. Und das ist, finde ich, ein bisschen schwierig nach dem Studium, dann damit auch richtig rauszugehen und dazu zu stehen. Ich mache das jetzt so und. Ja, gehört sehr viel Mut dazu, ja, glaube ich. Oder? Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und ähm, ja, jetzt würde ich auch natürlich, ähm, würde mich auch noch interessieren, so ein bisschen von Verdienstmöglichkeiten. Also das heißt, ich studiere, ist ein normales Studium. Und dann gibt es ja, ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen eine Idee geben, was man
1: ähm, erwarten kann oder erwarten. Welche Möglichkeiten es vom Verdienst her gibt, ähm, ob so oder ja, so. Es ist eine Bandbreite. Also mhm. je nachdem, ob man jetzt fest an einem Opernhaus engagiert ist, mhm. dann hat man natürlich ein festes monatliches Gehalt. Und ja. ist auch über das Opernhaus versichert und so weiter. Das ist halt dann so ein richtiger Job. Job. Mhm. So Da ähm, gibt es dann äh, monatlich, das wird auch ausgehandelt, je nachdem, ob ja. man jetzt anfängt. Dann kriegt man Anfängergehalt, was noch niedriger ist. Aber man kann auch mit jedem Jahr an dem Haus dann neu verhandeln mhm. und kann ein bisschen nach oben gehen und so. Oder ob man halt dann freiberuflich ist, dann liegt natürlich wirklich an den Konzerten, die ja. man macht. Wie die verhandelt sind, was da für eine Gage ausgehandelt wird. Wie viele Konzerte man gibt und eben was das für Konzerte sind, wie viele Leute da kommen. Ähm, okay, ja klar, ja. Und dann gibt es Monate, die sind vielleicht besser und dann gibt es halt Monate, die sind weniger. Gut, so wie es ja bei, aller, bei jeder Selbstständigkeit genau. ist. Und je nachdem kann man dann eben, sag ich mal, viel verdienen <lacht> oder eben auch nicht. Also ja. das kann man irgendwie gar nicht so pauschal sagen.
0: Wenn ich jetzt von einem Einsteiger-Gehalt ausgehe beim Opernhaus. mal so ja. als Zahl ja. gibt
1: es da. Ich glaube, im Moment ist das so bei... 2000 als Einsteigergehalt okay. beim Opernhaus. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, da müsste man bei den Bühnen, Bühnen Seiten, da gibt es so eine Tabelle. Ach so, wie, das ist wie, dann wie, Genau, also wie das Einsteigergehalt beim Theater ist. Also am da Theater selbst wird man reich, <lacht> wird man erstmal nicht. Aber man sammelt halt wichtige Erfahrungen als Berufsanfänger und ähm, hat halt die Zugehörigkeit zu einem Haus und ja, das hat natürlich auch wieder, wieder Vorteile.
0: Sind es Tarifgagen, also wie auch beim, beim Fernsehen im Prinzip. Genau. Ne? Okay, das ist Tarifgage.
1: Und man kann natürlich nicht nur Solist sein, man kann natürlich auch in Chor gehen. Ah ja. Also es gibt Chorjobs, ähm, Opernchor ah. oder auch Rundfunkchor. Ach echt, okay. Und das ist dann natürlich schon eine sicherere Bank als jetzt selbstständig, weil dann hat man richtig einen Vertrag auf. Lebenszeit eigentlich. Ach so. Man kann auch unterrichten, zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten.
0: Genau, jetzt unterrichtest du kein Gesang, aber ich glaube, du machst mit Kindern ja auch. Genau. Ne? Da logischerweise, also das ist logischerweise, aber als Mama ähm, ja. sicherlich dann naheliegend, wenn so die beiden Herzenssachen zusammenkommen. Genau, zu Kinder. Genau. Ähm, was also machst du? Denn? Ich ähm,
1: habe eigentlich angefangen, mich mit dem Thema, was. Bringt es Menschen, wenn sie singen, zu beschäftigen, als ich ähm, noch in Hildesheim war, weil ich ein ja, Angebot bekommen habe, eine Dissertation zu schreiben, noch am Mozarteum, mhm. also ein PhD-Studium, noch auf mein Masterstudium draufzusetzen. Ah ja. Und äh, da hat mich eben schon immer die Frage interessiert, singen und um Psyche oder was, was hilft es Menschen, wenn sie singen, was hat das für einen positiven Effekt, ja. also sowohl bei Kindern, aber auch bei Menschen mit psychiatrischer Diagnose. Mhm. Und ich habe dann da nach meinem Masterstudium eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Funktionale Gesangspädagogik im psychiatrischen Setting. Wow. Und habe eine Studie gemacht im Rechts der Isa in der geschlossenen Abteilung. Ach, wirklich? Und habe mit Menschen gesungen mit Depressionen, posttraumatischer Belastungsstörung und Schizophrenie. Okay. Habe eben Daten erhoben und wollte eben herausfinden, ja, was verändert das, wenn Menschen singen Und zwar nicht singen in gut und schlecht, sondern einfach, wenn sie singen, Fink. ohne sofort eine Bewertung zu erfahren, sondern es einfach erfahren, die Schwingung zu empfinden, ihren Körper zu öffnen, die Atmung zu verbessern ja und Spaß zu haben an, an der an am, selbst, am, am resonierenden Körper sozusagen. Das, also das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ich bin eben auch durch meine Arbeit und der Dissertation, hat mich nochmal bestärkt, weil eben die Ergebnisse auch so waren, dass es einen positiven Effekt hat. Ja, erzähl äh. mal. Das finde ich
0: super, super spannend, weil ich mich damit nämlich auch seit Jahren tatsächlich selber mit beschäftige, um ähm, weil ich da selbst bei mir so eine Blockade gespürt habe und da irgendwie gemerkt habe, was, was das bedeutet und was ja. man da, wie man sich da frei machen kann. Und das wirklich auf die Psyche wie. Positiv?
1: Ja, also da gibt es ja, sehr, sehr viele Studien darüber. Ja. Also das ist ja schon ein recht erforschtes mhm. Feld. Und ich habe eben einfach mit den, mit den Menschen, funktionale Gesangspädagogik heißt, dass man die physiologischen Zusammenhänge des Singens in den Vordergrund stellt, also weit weg von irgendeiner Esoterik, sondern erstmal möchte, dass der Körper zum Beispiel das Lungenvolumen erhöht, weil man fürs Singen einfach mehr Lungenvolumen braucht als fürs Sprechen. Wenn mhm. wir jetzt hier sprechen, dann reichen mir... 15 bis 20 Prozent Lungenvolumen. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Ton singen möchte, der trägt und der vibriert und der, der voll klingt, ja. dann muss ich äh, mein Lungenvolumen auf so 60 Prozent schon erhöhen oder sogar halt noch mehr. Und da muss ich ein bisschen raus aus meiner Alltagshaltung, mhm. muss ein paar Dehnübungen machen, die habe ich dann auch alle in meiner Arbeit aufgeschrieben, die Übungen, die ich eben gemacht habe, ah. wie man den Körper weitet und die das ist jetzt einfach ausgedrückt, den Körper zu weiten. Aber was eben da alles zusammenspielt, dass dann eben ein Ton rauskommt, den man am besten die Vibrationen noch bis in die Fußsohle spüren kann. Okay. Und so war das dann einfach auch, so habe ich mit den Menschen dann gesungen und die haben anfängliche Skepsis recht schnell überwunden und konnten so auch in Gefühle ran. Also die Ärztinnen waren oftmals erstaunt, dass dann doch die Menschen direkt dann weinend ins Nebenzimmer gebracht wurden, weil sich dadurch halt etwas gelöst hat und mhm. weil sie eben den Zugang zu sich gefunden haben, den sie davor halt äh, nicht noch, noch nicht hatten. Also mhm. Weil sie gemerkt haben, da, da steckt noch was in mir und es, es werden Emotionen frei. Mhm. Ja, aber das, das ist eben was ganz anderes, als ähm, auf der Bühne sehen und äh, irgendwelche virtuosen Mozart-Arien zu, zu präsentieren. Ja, ja Darum ging es natürlich in dem Setting gar nicht.
0: Ja, klar, aber eben wie, wie schön, also wie tiefgründig und dass du auch irgendwie so so viele Facetten dann auch in dem Beruf gefunden hast oder findest für dich. Ja, ja also das ja. ist ja wirklich toll. Also
1: das ist schon ein bisschen outside of the box. Es ist nicht so der... Ich war auch immer irgendwie ich überlegt, soll ich das jetzt weitermachen und, und was bringt mir das sozusagen auch, aber es hat mich einfach interessiert und es hat auch so viel Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, das Aufschreiben, dann diese wissenschaftliche Arbeit. Naja, also ich habe das dann auch gemacht, um eben die Arbeit dann festzustellen und ja. zu verteidigen und so weiter und den Titel dann zu erlangen, obwohl mir der Titel auch gar nicht so wirklich wichtig ist. Also, dass ich jetzt ein Dr. Theresa Boning, das schreibe ich auch nicht auf irgendwelche Konzertbiografien, äh, ja. weil das ist erstmal irrelevant. Mhm. Aber ich konnte auch ein paar Artikel publizieren in der psychiatrischen Praxis und in der Ach, musikpädagogischen wow. Zeitung und darüber schreiben, eben über diesen Ansatz, also das ist ja so ein gesangspädagogischer Ansatz im klinischen Bereich und ja, okay. kann man ja eigentlich überall anwenden. ja Schön,
0: wow, wirklich sehr beeindruckend, finde ich das ist richtig toll und ähm, gut ab und vor der Arbeit und eben äh, ja. dieser Forschung und auch eben, dass da dein, dein Interesse in die Richtung ist, ja, ich kann das total nachvollziehen und fühle das richtig, mhm. wie, wie man ja. da auch so dieses Interesse hat und dieses tolle Instrument, was du so wunderbar beherrscht, eben die, die eigene Stimme, aber das auch einfach anderen Menschen so mhm. weiterzugeben, zu sehen oder zu zeigen: hey, wow, guck mal, was in dir steckt. Das ist nicht irgendwo, du ja. musst nicht eine Gitarre dafür in die Hand nehmen, sondern das hast du schon. Und das genau. hilft dir ein bisschen mehr, das zu finden, mhm. ne? so in der Richtung. Ja, und es, mhm. auch,
1: Kate, es ging mir auch nie darum, dass sie mich imitieren. Nee. Sondern ich war immer daran interessiert, den eigenen Stimmklang zu hören und rauszufinden. Das eigene Tambre, was ja auch unverwechselbar zu jedem persönlich gehört. Ja. Und das ist auch immer das... Oftmals im Gesangsunterricht ja ist dann, ja, einer macht einen Ton vor, und man macht den Ton nach. Mhm. Aber das, das ist dann nicht ähnlich. das, was... Man will nicht irgendwie dann klingen wie, sondern am, man man das, will das eigene. Genau. Ja. genau. Um, um, um dann eben auch ähm, künstlerischen Ausdruck ja. zu schaffen. Das ja. schafft man, glaube ich, nur dann, wenn man seine eigene Stimme entdeckt. entdeckt und auch dann fließen lassen kann, mhm. also nach draußen fließen lassen kann.
0: Ja, wow, so schön. Also ich, ich finde es so toll. Ich hatte eben auch mal vor drei Jahren so eine Erfahrung, weil ich immer dachte, ich kann nicht singen und war, obwohl ich als Kind super gerne gesungen habe. Und dann hatte ich aber so eine, so eine Gesangslehrerin, die mir irgendwie die ganz anders gearbeitet hat und die hat jetzt mehr so auf, mit den Chakren und ist quasi auf dieser Ebene und hat dann ein bisschen irgendwie ein bisschen was so geredet und dann habe ich gesungen und dann hat sie mir quasi eigentlich in dem einmal meine eigene Stimme gezeigt. Also ich habe dann auch plötzlich total voluminös gesungen und ja. habe mich danach umgedreht, okay, wer war das? Mhm. Und dann meinte ich, sie toll, soll, ja, ich glaube, du hast gerade das erste Mal deine Stimme gehört und ja. ich war wirklich so,
1: oh Gott, ich musste weinen. Das war ja. irre. Ja, ja dann, dann hast du das, dann weißt du genau. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Ja,
0: ja. Das ich, eben. Toll. Also deswegen finde ich das, das berührt mich total. Das finde mhm. ich
1: ähm, sehr, sehr schön. Wow. Mhm. Ich habe auch bei einem Kongress, das heißt singende Krankenhäuser, mhm. und äh, die bringen eben auch mehr Musik in Krankenhäuser ah. oder auch in, in Settings, um das eben noch zu unterstützen und äh, ja, das, das oh, war schön. Ich Ganz, ganz
0: toll. Wunderschöner Beruf. Tolle Frau. So schöne, <lacht> okay. ähm, ja, so schöne Ideen oder, oder Ausdrücke. Wirklich ja, ja, schön. Freut mich sehr. Yeah, <lacht> wow. Ja, ähm, hast du denn jetzt noch, wenn jetzt jemand, jetzt, jetzt habe ich gerade davon erzählt, von, von ne, meinem meiner Stimmentdeckung, jemand, der jetzt zu Hause ist und das hört und denkt sich, ja, wo ist denn meine Stimme? Was kann ich denn tun, damit ich vielleicht die auch entdecken kann? Was ist denn da so dein
1: Tipp? Oder? Ja, also die eigenen Glaubenssätze, wie du vorhin schon gesagt hast, du dachtest, ich kann nicht singen, die behindern uns natürlich sehr. Ja. Und ähm, kann natürlich dazu führen, dass man sich das gar nicht zutraut. Aber ähm, erstmal würde ich versuchen, wegzukommen von, von so einer Wertung und dann einfach ähm, mal mit einfachen Tönen wie auf einem O anfangen. Also ich kann das jetzt hier im Podcast nicht richtig zeigen, aber ich würde mal versuchen, mich zu dehnen und ähm, so eine seitliche Dehnung, die seitlichen Rippen mhm. zu öffnen, einzuatmen und dann einfach äh, den Mund zu öffnen, oval, durch den Mund einzuatmen. Also es hat sich beim Singen bewährt, dass es besser ist, durch den Mund einzuatmen, ja. weil einfach der Kehlkopf sich besser senkt und weil mehr Luft reinkommt. Also durch die Nase ist es dann zwar auch gesund im Alltag, aber beim Singen einfach ein O einzuatmen. Groß einzuatmen, wie man es beim Singen gar nicht kennt. Und dann dieses O einfach... Einfach machen rauszulassen, wow. was da kommt. <lacht> und ja. sich eben nicht gleich denken, oh, es ist das jetzt gut oder schlecht, sondern einfach mal machen. Einfach mal machen und das so stehen zu lassen. Cool. Äh, und von dieser Bewertung eben mhm. wegkommen. Und ähm, dann, so würde ich dann anfangen. Und von diesem O, von diesem einen Ton, kann man dann weitergehen. Dann kann man drei Töne singen, dann kann man fünf Töne singen. Mhm. Und später auch, wir haben Lieder gesungen, ganz einfache Stücke. Das muss nichts Kompliziertes sein. Aber was man eben. Kennt, Volkslieder, eignen sich da sehr gut. Aber mhm. das kann man einfach für sich selber mal machen. Ja. Wenn man mal getraut hat, sich trauen. Ja. Genau. Und wenn man sich das erstmal nicht vor Leuten traut, ist das auch okay. <lacht> weil, wie gesagt, es geht nicht immer darum, das zu zeigen, sondern das nee. kann auch etwas sein, was man einfach gerne für sich, für ähm, sich ja. macht. Ja. Und dann eben vielleicht später seinen Kindern vorsingt. Mhm. Weil das ja auch für Kinder und für Babys sehr schön ist, wenn ihnen vorgesungen wird. Ja, das Wenn die Eltern das eben sich auch trauen und äh, besonders auch Babys und Kinder sind keine Leute, die das dann sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Das ist einfach sehr, sehr gut für Babys und Kinder, wenn ihnen vorgesungen wird. Mhm. Also da kann man auch sehr viel drüber lesen, was da alles passiert im Gehirn ja. und was es dann auch für die Bindung bedeutet zu den Kindern, wenn mit ihnen
0: gesungen, gesungen wird und wenn sie sich ja. auch
1: später erinnern, dass da eben... Musik da war und wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass die Mutter jetzt eine ganz ganz tolle Stimme hatte. Das ist nicht nur mir als Opernsängerin sozusagen uh -huh. gegeben, dass ich mit den Kindern singen kann, sondern das kann jeder machen ja. und ähm, da kann ich auch immer nur dazu ermutigen, um, das zu tun. Ja, total
0: eben ja. und die Stimme der eigenen Mama ist ja auch einfach die angenehmste fürs Kind ja, erstmal, genau, also ja.
1: Ach, schön. Ja, das sind so leichte Sachen, die man vielleicht im Alltag integrieren kann, als Ritual am Abend irgendwie ja. noch ein Lied zu singen. Das ist ja.
0: total schön, ja. Ja. das <lacht> zu machen. Ach, toll. Okay, ja, wow. Dann ähm, hoffe ich natürlich, dass jetzt mit dem äh, Podcast ganz viele inspiriert werden, sie <lacht> auch auf die Suche zu machen nach ihrer Stimme. Und ähm, genau, natürlich, wenn man den wunderbaren Beruf anstrebt, dann hast du jetzt hier auf jeden Fall schon einige Tipps mitgegeben, <lacht> hoffentlich. Ja. Ähm, möchtest du noch was hinzufügen, noch irgendwas sagen, noch was loswerden oder bist du, ich glaube, mit jetzt du mit Frage mehr heißt. Genau, ich wäre mit meinen Fragen soweit. Äh, genau okay. Und eben, ich fand jetzt tatsächlich diesen Abschluss mit äh, singen mit euren Kindern äh, genau. oder eben für dich alleine äh, auf jeden Fall ein schön, ja. schönes Schlusswort sozusagen. <lacht> okay, ja. in dem Sinne. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, liebe Theresa Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Das war Theresa Boning. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit dieser Folge und fängst jetzt, wenn du es nicht ohnehin schon machst, aber fängst jetzt auf jeden Fall an, jeden Tag zu singen und wenn du selbst Kinder hast, sing deinen Kindern vor, also es ist wirklich schön und es hat mir selbst auch wieder nochmal die Erinnerung gegeben, wie wichtig es doch ist, Gesang und in den Alltag zu integrieren und aber einfach auch die eigene Stimme zu finden. Also ich wünsche dir alles Liebe und einen wunderschönen Tag.